1: Du lyssnar på Wow-podden och jag är Emily Loman, ett serviceproff som vill höja statusen på serviceyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge Wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, Wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelser med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet. Hej och välkomna till Wowpodden och välkomna till Wowpodden Lina och
2: Hanna. Tack så Tack. mycket.
1: Tack, jag är superglad att ni, vill, att ni är här och att ni vill vara med och göra den här poddserien som är liksom tre oberoende delar som handlar om och berör kundservice. Dagens ämne handlar ju om KPIR. Men för de som inte har lyssnat på avsnittet innan som de här är oberoende så snälla bara en kort presentation. Så här, vad gör ni och vilka är ni?
0: Yes, eh, och vi tänker att vi börjar med att presentera bolaget. Vi kommer från som heter Redway. Eh, och vi brukar säga att vi jobbar med att hjälpa våra kunder och skapa den bästa kundupplevelsen för sina kunder. Så vi jobbar mycket med området kundservice, vi jobbar med processutveckling och vi jobbar mycket med frågor kring system och teknik. Eh, och hjälper våra kunder att hitta rätt lösning för deras behov. Mm. Eh, och själv så har jag jobbat hos oss de senaste Sju åren trädde, ibland ser jag sju, ibland mm. ser jag åtta. Men kundservice har det hunnit bli hela 15 år. Det har haft ganska mycket olika roller. Kommer från outsourcing-sidan från början. Jobbat som leader där och sen jobbat på kundsidan. Och, ja, jobbat med kundserviceutveckling där. Så det korta mig. mm.
2: mm. Och jag är ganska ny in på bolaget. Jag har jobbat några månader nu. Jag har också min bakgrund inom kundservice. Kommer från telekombranschen från början. Jag jobbat i olika roller, lite liknande som Lina. Som teamledare, verksamhetsutvecklare, coach och så vidare. Snyggt. Ni kommer från verkstadsgolvet. Ja, ja, ja. Yes. Snyggt.
1: Eh, Okej, okay. vi går in på ämnet. Vad är viktigt att tänka på när man sätter de grundläggande
2: kopiorna? Jättebra fråga. Ett grundmedskick är väl egentligen att man kan följa ganska många kopior. Men viktigt är att man inte kanske tar ut alla kopior till medarbetarna. Så att man fokuserar på liksom välvalda kopior som medarbetarna tar del av. Som de känner att de kan förstå. De kan agera på och påverka dem. Mm. Kopiorna. Så att följ mycket. Eller en del. Men presentera mindre. Det är väl ett grundtips.
0: Mm. Mm. Verkligen.
2: Mm. Um, finns det,
1: har ni någonting, jag blir lite nyfiken Är det några liksom kopior som ni ser Bör man, vad, vad ska man, Om man ska börja liksom Med någonting, om man sitter där ute och Okej, okay, jag har kanske en uppsjö eller så här, Vad ska
2: jag titta på, vad är viktigt Har det några
1: trender eller något ni brukar rekommendera
2: Ja, men börja Till den första början fundera kring Vad har man för mål Mm. Vad är det man vill uppnå? Eh, och det är ju viktigast att definiera först för att veta vad ska vi mäta och vad ska vi fokusera på i verksamheten. Mm. Eh, och vi brukar utgå ifrån en värdetrappa eh, där man börjar med grunden eh, som handlar om att säkerställa en, en effektiv och kvalitativ eh, kundservice. Mm. Och då finns det några olika kopior som vi skulle rekommendera att man tittar på. Mm. Och det är dels olika effektivitetsmått som produktivitet. Där man ser hur mycket tid spenderar man med en kund. Mm. Också beläggningsgrad. Alltså hur stor del av den tiden som man jobbar när man är liksom redo för kundtid så man faktiskt spenderar med kund. Man har ju både ledig tid när man väntar på samtal och kundtid. När man faktiskt är i samtal. Så se hur stor del av den totala redotiden pratar man faktiskt eller mailar med en kund. Eh, och sen eh, nyttjandegrad. Eh, hur stor del av den, tiden, liksom den betalda tiden på plats som faktiskt går åt till kundtid. Mm. Så det är bra mått att ha koll på för att se hur effektiva man är. Mm. Eh, sen SLA Service Level Agreement eh, Vilken eh, liksom servicenivå Vill vi ha gentemot våra kunder mm. eh, Oftast definieras det ju I form av till exempel att man ska besvara 90% av sina kunder inom två minuter Ett Just exempel Och ett medskick just kopplat till SLA är att att bara ha en en till exempel då 90% inom två minuter kan vara ganska svårt. Jag brukar rekommendera, eller vi brukar rekommendera att man tittar på ett spann som man kanske har 75-85% och försöker att ligga inom det spannet hela tiden. För en exakt siffra är ganska svårt att leva upp till. Så ett spann är bra. Och när man följer upp det också, tänka på att Kanske inte bara leverera SLA på månadsbasis eller veckobasis utan titta hela tiden att man försöker hålla sig inom den kurvan. Ett vanligt, ett vanligt misstag är väl att man har den här, ja men vi ska nå 90% mm. på månaden. Och så har man första veckan i månaden är kaos, då ringer alla. Och då når man inte alls nivå Och sen sitter Just man och det. försöker liksom hämta igen det här genom att agenterna sitter lediga och väntar på samtal Och det är ju inte alls det som
0: är syftet och vad man vill uppnå. Nej, men exakt. För kunden är ju lika liksom mån om att få hjälp med sitt där. Ändå, mm. Oavsett om jag råkar ringa första veckan i månaden eller andra veckan. Mm. Mm. Verkligen.
2: Och samma sak över veckan. Måndagar kan vara jättetuffa för många verksamheter. Mm. Mm. Äh, mest det lugnare på fredagar. Men man vill alltid försöka hålla sig inom det här spannet. Mm. Och det är inte bra att komma över heller. För då, det kostar väldigt mycket pengar. Så man vill inte leverera för högt. Men man vill inte leverera för lågt. Och det bästa mm. här är att utgå ifrån vad... Liksom kundtrenderna, när jag ser vi att kunden lägger på, vad är deras tolerans för hur länge Just man kan vänta. Mm. E- för att veta var, var man ska ligga mm. i SLA. E- en annan KPI är hanteringstider. Hur mm. lång tid tar det att hantera ett kundärende och då både i form av tid i samtal eller hanterandes mejl eller chatt, men också tiden efteråt innan man är redo för att möta nästa kund. E- sjukfrånvaro. Det är bra att följa upp och om man lyssnar på vårt avsnitt- om bemanningsplanering så pratade vi också om- vikten av att titta på de parametrarna- för att veta hur man bemannar sig rätt. Men det är också en indikator på- hur mår vår personal och följa över tid- hur det ser ut. Personalomsättning. Vi vet ju att ett återkommande problem inom kundservice- är att vardagen ser ut så att personal kommer och går. Och bra att hålla koll på hur den utvecklingen ser ut- och trendar och hur man ligger till- lösningsgrad och gärna liksom first call resolution, hur Just många det. kunder löser vi faktiskt i första kontakten. Det är ju också en form av effektivitetsmått och kvalitetsmått. Verkligen. Och sen också kan man ju titta på genomförda coachningar alltså för teamledare. Ah. Hur, hur mycket tid spenderar de med att coacha medarbetarna? Hur många coachningar gör man per, per månad eller vecka? Mm. Så det är någonstans vi skulle säga grunden i mm. kopiorna. Mm. verkligen.
0: Och jag vill bara slå i slag för att det här är lika viktigt att tänka på oavsett om man kanske är, om man är ett större call center, där det här kanske är mer naturligt, det är en del av en DNA och man lever ju på affären på ett annat sätt mm. där. Men även om man har liksom en mindre kundserviceorganisation så är det här bra kopier för att säkerställa att man liksom hanterar sin grundleverans på ett bra sätt. Mm. Eh, och vi får ibland höra att så här, med målet med vår verksamhet är inte att vara hundra procent effektiv. Och, eh, men så må det vara. Men mm. du behöver ändå hålla koll på de här delarna för att kunna följa din verksamhet på ett bra sätt. Och säkerställa att du levererar bra mot dina slutkunder. Och där är just det här med att man får höra att att vara effektiv är
2: inte, vårat, det är inte så viktigt för oss. Nej. Och då kanske många tänker utifrån ett kostnadsperspektiv. Våran kundservice får mm. kosta. Men där är det viktigt. Dels så, det behöver inte kosta i onödan. Men också, man måste alltid utgå ifrån kunden. Och effektiviteten är också mycket för kunden. För att de ska få svar och inte behöva sitta och vänta i kö och så vidare. Så det är mm. viktigt att inte glömma bort kunden i det tänket. Mm. Men
0: exakt. Så det här är ju verkligen liksom grunden som vi ja. tycker det är all kundservice och sen så sa vi att det här var en trappa Precis. och tittar man vidare <laughs> på liksom nästa steg så brukar vi tänka att Men där kan ju kundservice verkligen tillföra ett värde organisationen genom att bidra i försäljning mm. och bidra i att bygga lojaliteten till sina kunder. Mm. Det vet vi att en kontakt med kundservice med positiv, den stärker kundens uppfattning om verkligen. bolaget väldigt mycket. Mm. Och vi, ja men jag och Hanna har varit i ganska liksom säljande kundserviceverksamheter. Ja. Ibland kan det liksom nästan bli ja men en överförväntan på vad kundservice kan sälja. För vad mm. då ni pratar ju med kunden hela tiden. Ja. Men att titta på relevanta försäljningsmål tycker vi känns väldigt viktigt här. Både att titta då på hur mycket man faktiskt erbjuder kunden. Så att vi får en känsla för liksom, hittar vi rätt pitch? Har vi samtal där? Vi kan liksom föreslå produkter och tjänster på ett bra sätt. Det finns en bra timing. Och sen också att vi tittar på den faktiska försäljningen. Så att vi kan coacha, utveckla medarbetarna och utveckla erbjudande och verksamhet. Sen den andra delen som handlar om lojalitet, mm. den mäts ju ofta genom våra stora etablerade ramverk där vi tycker liksom rekommendationen att titta på framförallt CSAT och NKI när man pratar kundservice, mm. det vill säga hur nöjd var kunden med kontakten och det går ju att ställa på en rad olika sätt, liksom mm. man kan prata både om hur nöjd man var med bemötandet, med kunskapen och så vidare. Mm. Eh, och sen tycker vi också om att man mäter Customer Effort Score. Mm-hmm. Det som Hanna var inne på i början så handlar det här väldigt mycket om att göra det effektivt och enkelt för kunden. Mm. Eh, och kunna mäta Effort Score som egentligen frågar kunden hur enkelt man tyckte det var att få sitt ärende löst. Mm. Det är yes. ju också att man kan hitta mm. de här liksom, amen, processerna så kanske inte riktigt funkar. Eh, och lösa dem brukar vara väldigt bra för både slutkunden men också för den egna organisationen. För man tar bort massa hinder.
1: Verkligen. För det,
0: ja men vad, vad sa du att det hette- Customer effort-score. Okay. När vi är inne på de här liksom engelska orden Ja, men precis. c och C-satt. Ja, Lika precis. bra på svenska ja, Nej.
1: Men för det är en del verktyg. Jag tänker när man mäter sesat ja. Customer satisfaction. Ja. Så brukar du ingå en del. Och där har vi sett att enkelhet ibland är med som en också. Ja, så att exakt. man liksom får med det i den här. Ja,
0: men och det är ju ett jättebra sätt att göra det på. För vi vill heller inte nöta ut vår kund med för mycket. Ja, Olika. Nej, precis. Ja. Och vi... Jag brukar faktiskt rekommendera att man inte mäter NPS i kundservice. Nej. Och det här är ju såklart allas egna val. Men NPS handlar ju mer om hur kunden känner i relation till varumärket. Mm. Mm. Och visst även om kundservicekontakten kan ha en väldigt positiv inverkan på varumärkesupplevelsen. Ja. Så är det så mycket mer som faktiskt påverkar hur kunden upplever varumärket. Mm. Så vi tycker mät hellre då om en csat mm. eller Customer Efforts går. Mm. Det är mer nära verksamheten. Det finns mer ni kan jobba med där. Ja. Mm. Så, så har vi liksom ett tredje steg toppen ja. på pyramiden när man <laughs> yes. har hit. och då brukar vi prata om verksamhetsutvecklingen och då brukar vi kalla det för kundinsikter men egentligen den här feedbacken man får från kunderna när man jobbar i kundservice antingen i direktkontakt eller via undersökningarna att man faktiskt jobbar med och mäter och följa upp dem på ett bra sätt mm. Eh, och sen något som vi också vill slå ett slag för i det här med enkelhet. Mm. Det är att kolla på det som man brukar kalla för, nu kommer inte engelskt ord igen. <laughs> men next issue avoidance. Att man mm-hmm. fick att tänka steget längre åt kunden. Eh, ah, yes. Ja, men när jag jobbade med bredbandsfrågor en gång i tiden så visste vi liksom att så här, okej, de flesta kunder kommer ringa om vår, sin första faktura. Yeah. Eh, men innan det har de också ibland ringt ett installationssamtal. Mm. Och kan vi använda det installationssamtalet för att kunna informera kunden och vara lite provaktiv och säga så här, men du i dagarna kommer du få din första faktura, den ser ut så här. Ja, men då har vi gjort en tjänst dels för oss själva. Vi får en kontakt mindre. Men vi har också verkligen gjort kunden en tjänst. För mm. kunden är förinformerad. Mm. Och sen kan man tycka att man borde fixa fakturan. Men, ja, ja. Ibland drar man inte på, <laughs> alltså. Exakt.
1: Men så det är egentligen proaktivt kan man säga. Ja, att, vara, att jobba med en proaktiv kundservice. Just och det, det är ett sätt att göra det på. Och det är många som pratar om det. Och då blir det ju en bättre FCR också. Kanske mm. att de inte återkommer. Det blir ju kanske inte samma ärende. Ja, men, men ändå att de hör av sig. Det brukar ju när FCR mäts ju på lite olika. En del har ju inom två veckor 30 dagar eller vad det är för att det ska räknas som ja. samma ärende. Så att, mm. ja. Men då kan man mäta liksom bara den delen på något sätt. Det här med det proaktiva.
0: Ja, det finns ju ja, men vissa plattformar som mm. gör det här enklare att mäta. Mm. Att man får en bättre koll på liksom kundkedjan. Mm. Så där brukar man kanske behöva lite den typen av hjälp för att hitta definitionerna ja. om att det här bra. Ja, coolt.
1: Tack. Kan ni dela några misstag och lärdomar kring kopior som ni har gjort?
2: Ja, men en så här vanlig. En grej som ofta blir när man jobbar med kopior, det är just det här att det, man mäter och rapporterar varje månad men man glömmer bort att faktiskt liksom tänka på vad syftet är mm. den har jag varit med om väldigt mycket i alla fall att det blir något som ska rapporteras upp till ledningen på veckobasis mm. men sen så gör man inte så mycket med med siffrorna eh, som man faktiskt får fram så att det skulle jag säga, den liten när jag går på det är väl en så här klassisk fälla att, att hamna i Ja, jag känner igen när vi är
1: ute i organisationer- så är det ofta så här medarbetarna man frågar- varför varför mäter vi det här? Eller liksom, ja, vad är syftet? Och så är det ju många som inte ens vet. Och då har man ju någonstans misslyckats lite- med att få medarbetarna att känna kanske ägandeskap- och liksom kunna själva påverka den här kopin Så att ja, den där känner jag också igen.
0: (laughs) Ja och jag spinner väl vidare lite på det spåret men jag kanske mer har gått i fällan att man själv tycker att det här är jätteroligt mm. och att det är intressant och man liksom tycker att det öppnas i nya världar. Och så gör man som vi sa, att man inte skulle göra i början, det vill säga trycker ut alla kopior till alla eh, och så blir det väldigt ja. förvirrat liksom. Man kanske förstår mm. syftet men de kanske känns som att de går emot varandra och det blir lite så här. Ha, vad ska jag fokusera på först? Ja. Så jag har nog varit med om att kastat upp lite för många. Och tyckt att allt är mål. Mm. Och det blev inte jättebra.
1: Nej, där känner jag också igen en del. Så här, men hur långa ska vi ha långa kundtider? Är det liksom en del ja. mäter ju på det fortfarande liksom, samtalstider. Medan andra eller hanteringstider. Eh, men är det viktigast att ha ny kund? Eller ska jag snabba på det här samtalet och strunta i det? att de ringer tillbaka. Så att det, ja, det, De kan krocka lite om man inte är tydlig med liksom, vilken är prio. Mm. Vad är det vi mäter på
2: och målsättningen liksom. Exactly. Och sen. Eh, jag, någonting jag känner igen från när man var ny som teamledare. Framförallt det var just det här med att man presenterade ganska många kopior. Och man kanske inte riktigt förklarade syftet med varför mm. vi tittar på dem. Så då blir det bara. Nu ska du ha kortare ärendehanteringstid. Ja men varför ska jag ha det. Och hur ska jag mm. uppnå det här. Utan, ja, så att man, det är också en viktig del att prata om varför. Mm. Vad är syftet med att vi mäter det här. Och vad, vad kan du göra liksom. det. Snyggt. Tack för att
1: ni generöst delar med er av fällor och misstag och lärdomar. Innan vi rundar av då så undrar jag om ni har någon ja men, frågeställning, reflektion, någonting som man kan ta med sig från det här avsnittet när man har lyssnat färdigt att reflektera
0: över. Ja, men det här med syftet är ju ändå en bra grej att ni tittar på liksom vad mäter ni idag. Och reflekterar över, vet vi varför vi mäter det här? Hur presenterar vi det utåt? Och kanske vågar kopibanta lite.
1: Snyggt. Toppen. Då får jag tacka så jättemycket för att ni vill vara med. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det enklast?
0: Jag kan rekommendera och följa oss på LinkedIn, Redway Sverige och AB. Där postar vi mycket insikter och tips som man kan ta del av. Annars är det enklast att gå in via vår hemsida redway.se och så hittar man sätt på att komma i kontakt med oss där.
1: Tusen tack för att ni var med. Tack själv. Tack Tack och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily at wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.
0: Every year one thing is always predictable. Postage costs go up.